0: Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 12. João 5, 12, até o 24. Tem questões na nossa vida que nós não podemos esquecer jamais. E outras, ter bem convicto quem são em nossas vidas. João 5.12 Você achou? Diga amém. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora, fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não, só, não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus lhes falou. Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todo, todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo... Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Qual o contexto aqui desse, disso que nós lemos? Jesus cura um paralítico, logo no início desse capítulo 5 mas ele não, mas ele não se dá a, a conhecer a esse homem. É aquele paralítico de de Bethesda, né? Ele Jesus cura e sai. E aí, porque era sábado, os religiosos, os líderes daquela da, Religiosos Daquela época vão atrás desse homem Pergunta quem fez aquilo E ele diz que não sabe A princípio ele diz que não sabe Porque Jesus não tinha dado E, e nós lemos isso no, A partir do versículo 12 ele per, Perguntaram-lhe eles Quem é o homem que te disse Toma o teu leito e anda E o 13 ele responde Mas o que fora curado não sabia quem era Porque Jesus se havia retirado Por haver muita gente naquele lugar e a questão que nós precisamos trazer para a nossa vida hoje É ter conhecimento claro de quem é Jesus nas nossas vidas E eu tenho dito isso muitas vezes Não adianta o milagre, a cura, a bênção A bênção, todo mundo quer a bênção né? Todo mundo corre atrás da bênção Mas a bênção e o abençoado o que vai permanecer É aquele que realmente alcançou O abençoador Quem sabe quem é o abençoador As pessoas não querem Jesus, as pessoas querem A benção Eles querem a comida, eles querem a roupa Eles querem o cobertor, eles querem Os benefícios Mas Jesus Que é o Grande, a grande joia, né? o grande valor, o grande bem que nós podemos alcançar na nossa vida. Receber na nossa vida, não conquistar, porque é ele quem nos conquista. Mas receber, valorizar, entender, saber quem é, dar o devido valor, dar a honra e a glória devida a ele. Então... Isso é um tema recorrente em João, quem é Jesus? Né? E do capítulo 13 em diante, nós vemos as últimas semanas da vida de Jesus com palavras diretas aos seus discípulos. Mas até o capítulo 12, João seleciona histórias, milagres, fatos da vida de Cristo fim de trazer diante de nós a questão que é muito recorrente nesse evangelho. Quem é Jesus? E eu tenho batido nessa tecla. Já falei, já falei sobre esse assunto mais de dez vezes aqui na igreja. Quem é Jesus? Não há questão mais importante. Nós entendermos que tipo de homem era Jesus. Que tipo de afirmação ele fez. Quem no mundo ou fora do mundo é Jesus? precisamos de respostas de ter isso afinado no nosso coração para que seja um marco diante das interpéries diante dos, dos percalços da nossa vida dos momentos de, de baixa que todos nós passamos né? e Paulo fala isso né que aprendeu a viver sobre toda a situação, na fartura e na escassez. Então, os momentos difíceis de prisão, os momentos de angústia da alma, né? nós passamos por esses momentos difíceis. E nesses momentos difíceis, o que nos faz permanecer de pé é saber quem é Jesus. É saber quem é Jesus, não quem é Jesus, que o mundo conhece, esse Jesus da hora do aperto, mas esse Jesus presente, bem presente na hora da angústia. Esse Jesus que é o socorro nosso, né? que é o nosso, é o nosso socorro presente, não um socorro que vem de baixo, mas o nosso socorro que vem do alto. Então nós precisamos saber quem é Jesus. E eles, e o interessante é que os religiosos, eles não estão preocupados em quem é Jesus, é Jesus para agradecer, para honrar, para valorizar. Eles querem saber quem é Jesus para matar. Eles querem calar essa voz. Né? Não há questão mais importante do que essa, saber quem é Jesus. E na primeira parte do capítulo 5, nós temos essa cura do paralítico, o homem que era incapaz de se lançar nas águas e ser curado. Quantas vezes nós nos identificamos com esse paralítico? Né? Quantas pessoas nós temos conversado nas terças-feiras que querem, que dizem que vêm, que pedem um o endereço, que recitam coisas da Bíblia, mas parece que eles não conseguem entrar na água. Né? Parece que eles... Falta alguma capacidade neles para chegar ao seu objetivo. E nós sabemos que não depende deles, isso aí é algo do próprio Espírito. O Senhor aqui, ele pergunta para esse paralítico se ele quer ser curado. E eu já até ressaltei isso em outras palavras, ele diz, Senhor, eu não tenho, ele não sabe dizer eu quero, ele diz, Senhor, eu não tenho quem me jogue lá, quem me conduza até lá. Né? E mal sabia ele que quem estava diante dele era aquele que era poderoso para fazer tudo que ele precisava na sua vida. A segunda parte começa exatamente pelos judeus que tinham, né? a primeira é, é, é a cura, mas aí entra o problema, aí começa o problema depois da cura, aquele dia era sábado. E pela regra judaica, não podia se fazer nada no sábado. E eles procuram matar Jesus, eles procuram acalar essa voz que tem importunado, quebrado os paradigmas, que tem atropelado as suas tradições. E essa segunda parte começa exatamente por esses judeus que tinham Prece, os, o preceito de não fazerem nada no sábado Nem mesmo salvar a vida de alguém E criticarem E criticam e perseguem Jesus pela cura feita nesse dia É como se perguntassem Quem você pensa que é vindo aqui bagunçar nossas leis Só para curar um homem que está aleijado há 38 anos? Quem é você? Vê se muitas vezes nós não precisamos nos cuidar para que no afã e no zelo de fazermos certas coisas, nós não venhamos a pisar, não venhamos a escurraçar né? as pessoas que estão fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, as coisas boas para Deus. Parece que esses homens, por causa de um, de um conceito, um preceito, ele... Não se importa se aquela vida estava sofrendo há apenas 38 anos. Apenas 38 anos. Quem aqui tem menos de 38 anos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem dividido. Meio a meio. Gente, 38 anos é uma, é uma vida. Tem Bia, tem Guilherme, tem Vitória, tem Vitória, Gabriel, Davi, Vitor. O quanto essas pessoas já viveram, já aproveitaram, já viajaram, já conhecem coisas, já estudaram. né? E não chegou a 38 anos. Imagina 38 anos de sofrimento. Mas vamos passar isso. A verdade é que nessa breve palavra Eu quero é falar sobre qual a verdade sobre Jesus Porque parece que eles não conheciam Parece não Hoje nós temos certeza que eles não conheciam Essa é a pergunta que não quer calar por detrás desse capítulo 5 Quem você pensa que é? Parece que eles estavam perguntando para Jesus isso Falam para Jesus Quem você pensa que é? Para você acha que você pode chegar aqui e curar no sábado? Você pode passar por cima dos nossos, das nossas das leis? Dos nossos costumes? Das regras já estabelecidas? E a resposta de Jesus é algo tremendo. Jesus diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus está dizendo ser o mesmo que o pai. Né? Olha o que ele diz. Ele diz isso. Ele está dizendo... Que meu pai criou o mundo e eu também. Meu pai sustenta tudo que há e eu também. Meu pai abençoa todos e eu também. Né? Meu pai estabeleceu o sábado e eu também. E por isso eu posso mexer nessa regra. Por isso eu posso quebrar esse preceito. É por isso que eu posso mexer nele. É por isso. Que os judeus procuravam ainda mais matá-lo. Eles procuravam ainda mais, e isso está bem claro aqui nesse versículo 18. Por isso, por isso que Pela resposta dele. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele se igualar a Deus, ele, ele se colocar no mesmo, mesmo patamar, dizendo para eles claramente, olha, eu e o pai somos um, por isso pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Eu acredito piamente que aqui dentro ninguém tem dúvidas que Jesus é Deus, que Jesus é, é, é uma pessoa da trindade, é... Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Pastor, então por que você vem falar sobre isso? Porque diante das nossas questões, nós precisamos saber que nós temos Jesus Cristo, o Senhor. Nós precisamos saber quem é Jesus na nossa vida. Porque parece tem horas que as situações, as questões, as lutas, as, as dificuldades vão nos, nos encobrir de tal forma que vão nos matar, que vão acabar com a gente. Mas quando nós sabemos quem é Jesus e, e o que ele representa, quem ele é na nossa vida, nós podemos levantar, puxar aquele fôlego lá do fundo e continuar na nossa caminhada, porque nós vamos entender que essas lutas, essas questões, essas situações, não, é, não são 38 anos que vão impedir o agir de Deus na nossa vida. Ele vai agir na nossa vida. Nós não precisamos do, da água se mover, do anjo mesmo mover as águas. Ele quebra todos os conceitos, preceitos, preconceitos, e ele chega, e ele age, e ele resolve na nossa vida. Nós temos passado por dias difíceis e eu acredito que todos nós aqui, inclusive os adolescentes, com questões de concursos, de, de provas, de, né? e isso tem sido, na minha vida e na vida de todos nós aqui, uma luta diária, é enfermidade, são questões terríveis que se levantam, dificuldades financeiras, estabilidade profissional, mas diante de todas essas questões, precisamos saber quem é Jesus. Há uma declaração chave, logo, aqui, primeiro, versículo 20, que, olha o que ele diz aqui, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Olha o que ele está querendo dizer aqui, tudo que ele faz, diz, sabe, toda a sabedoria né, vem do fato de que ele tem sido Deus junto e na presença do Pai. Meu Deus. Não há coisa encoberta. E esse aqui no versículo 20 ele diz: o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Jesus continua afirmando que ele e o Pai estão juntos, ele estava ali cumprindo as, as regras, as orientações, estava agindo em conformidade com o Pai. Aplique isso na sua vida, porque às vezes, diante das situações, nós nos sentimos incapacitados. Diante das situações, nós nos sentimos impotentes. Nós somos bombardeados a todo tempo com pensamentos e sentimentos que nós não vamos alcançar os nossos sonhos, os objetivos, aquilo que, que brota no nosso coração. E eu não estou dizendo aqui que todos os desejos nossos precisam ser concretizados. Mas uma coisa eu afirmo, todos aqueles desejos que são projetos de Deus para nossas vidas, serão concretizados, serão estabelecidos. Não importa se é sábado, não importa se não tem ninguém para nos levar até o tanque, não importa, o que importa é nós estarmos diante de Jesus, nos importa... É que Jesus está no controle da nossa vida, o que importa é que Jesus, ele é todo poderoso, ele é Senhor, ele é, ele é criador, ele é sustentador, ele é abençoador. E se nós sabemos disso, se ele está conosco e se nós, se nós acreditarmos nisso, ficamos em paz. E mesmo para esse homem que não sabia quem era Jesus, o milagre aconteceu, o milagre acontece independente da nossa capacidade de saber ou não. Mas o que eu quero dizer para nós nessa noite, que Deus tem batido muito no meu coração sobre isso, é que se eu sei quem é Jesus, eu preciso descansar em Jesus. Se eu sei quem é Jesus, eu posso confiar nele, eu posso descansar, eu posso entregar todas as minhas preocupações, todas as inquietudes da minha vida ao controle dele, sabendo que ele é Deus na minha vida, ele é o dono da minha vida, ele é o Senhor da minha vida e no tempo dele o milagre vai acontecer, mesmo que seja no sábado, o um dia improvável, né? Ninguém esperava nenhuma benfeitoria sábado. E foi sábado, ele chegou lá e pumba. Tirou esse peso de 38 anos de sofrimento das costas desse homem. O que Jesus está dizendo aqui, é que o que você ouve de mim, é o que eu aprendi com meu pai. E deve ser irritante demais, né, para os judeus. Ao invés de temperar suas afirmações, ele diz no versículo 20. E maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Ou seja, vocês estão achando que isso aí é tudo que eu posso fazer? Curar uma pessoa aleijada, um paralítico no sábado? Vocês vão ver coisas muito maiores ainda. Em vez dele falar assim, gente, tá bom, perdão, desculpa, olha, foi mal, eu não queria ofender, é, sabe, desrespeitar vocês. Ele fala, olha, fique tranquilo que nós vamos fazer, mostrar coisa muito maior ainda. E, e vocês vão ficar maravilhados. Você vai me perseguir porque eu curei este homem no dia de sábado? Em outras palavras, isso aí é, é o que Jesus está colocando diante desses... Líderes religiosos, você não viu a metade? Você quer algo para ficar com raiva de verdade? E aí Jesus entra no versículo 19, olha o que diz: então lhes falou Jesus em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo senão somente aquilo que vi fazer o pai, porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Meu Deus. É para irritar. Né? Ele diz mais. Olha o versículo 20. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará para que vos maravilheis. Ele está dizendo o seguinte. Que Jesus está dizendo assim. Ó, Eu conheço profundamente os caminhos do pai. Eu sei exatamente as obras que o pai ainda vai realizar na, na, diante de vocês Jesus pode dar vida nova A pecadores E é isso que ele diz Pois assim como o pai ressuscita E vivifica os mortos Versículo 21 Assim também o filho vivifica Aqueles a quem quer Olha só Não é quem quer ser vivificado É quem o filho quer vivificar É quem Jesus quer vivificar Estes serão vivificados você está entendendo isso? Olha o versículo 22 O que diz, e o pai a ninguém Julga, mas ao filho Confiou todo julgamento Ele diz que Jesus, ele está dizendo o seguinte, olha Vocês que estão aí Querendo acabar com a minha vida Por causa de preceitos Eu vou julgá-los Um dia vocês estarão Diante de mim De joelhos dobrados vocês vão confessar o meu nome. E eu vou julgar vocês. E o pior de tudo. Que Jesus tem que ser honrado. Por todos. Como o próprio Deus. É o 23 que diz. A fim de que. Todos honrem o filho. Do modo porque honra o pai quem não honra o filho não honra o pai que o enviou olha só esses que estavam zelando por Deus Javé Jeová né esse Deus que eles tremiam todo para falar pensando que estão honrando precisam honrar ao filho porque quem desonra o filho está desonrando o pai olha só que tremendo. Jesus rebate seus críticos simplesmente reivindicando ser Deus. Ele não quer ser louvado pelo que faz, ou pelo que fez. Ele quer ser louvado pelo que é. E olha o que diz o versículo 24. Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém, igreja? Meu Deus! Nessa breve palavra, esse, essa verdade que já é... corrente entre nós, é certo, é sabido entre nós, que Jesus é Deus, ele é o enviado de Deus, ele é o nosso salvador, ele é o senhor das nossas vidas, né? não temos dúvidas disso, e nós podemos com toda certeza, e às vezes, se você tem andado desanimado, cansado e sobrecarregado, se muitas vezes tem passado pela sua cabeça, será que tem valido a pena gastar o meu tempo, o meu, a minha juventude, a minha vida fazendo a obra de Deus? Porque tem muitas pessoas que têm vivido aqui dentro da igreja, do trabalho para a igreja, da igreja para o trabalho, do trabalho para a igreja, da igreja para o trabalho. E às vezes a gente é levado, por causa do cansaço, da correria, do desgaste, das frustrações, das decepções. Né? Nós somos levados a pensar, se tem valido a pena servir esse Senhor. Se não estamos perdendo tempo. E eu quero nessa noite deixar mais uma vez isso muito claro para você. Não estamos perdendo tempo. Todo, tudo, tudo que fazemos para o Senhor. E a própria palavra afirma isso. Que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Deus está vendo tudo que nós temos passado todas as dificuldades, todas as ingratidões, todas as, sabe, as futricas, todos os levantes, todos os julgamentos todo, preconcebidos. Tudo isso o Senhor tem visto, ele julga todas as coisas e eu quero te alegrar nessa noite. Ou te dar uma palavra de ânimo nessa noite. Alegre-se nas tripulações, alegre-se no Senhor, agrada-te do Senhor, não, não reclame do que você tem feito Agradeça a oportunidade de fazer Sabendo quem é Jesus na sua vida Você não vai se arrepender Você não vai Independente das dificuldades O tamanho do seu problema Você vai ver Que Isso tudo um dia passa E você vai descansar E você vai estar em paz com eu peço a Deus que nos ajude a tomar algumas decisões dentro da Palavra de Deus. Precisamos deixar de ser religiosos e sermos cristãos. Precisamos clamar a Deus que nos faça crer na totalidade do Jesus da Bíblia. Não limitar Jesus ao Salvador... Mas ele, ah, mas esse problema aqui é difícil demais. Como um cristão pode dizer que, que diante desse problema não tem mais jeito? Como? Gente, um cristão que diz que não tem mais jeito, esse problema aqui não tem mais jeito, nós estamos dizendo que Jesus, ele é limitado. Pensa nisso. Para tudo a jeito. Enquanto tiver vida, a gente, se Jesus quiser, para ele, não tem nem, nada impossível, não tem impossíveis para Jesus. Você conhece quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele é Deus? Ele é onipotente, onisciente, onipresente? Então, meu filho, não tem impossível, é possível sim. Agarre-se no Senhor, confie nele e o mais... Ele fará. Precisamos clamar a Deus que a palavra permaneça em nós. E só assim creremos. Mas é mais fácil nós ouvirmos a voz do nosso coração. É mais fácil nós ouvirmos a voz dos nossos olhos. Que isso, pastor? Inventou essa agora. Voz dos olhos? É... Aquilo que nós estamos vendo. Né? A gente cantava no Engenho Novo uma música, que eu acho que já cantou até aqui. Eu não vivo por vistas, né? Mas eu não sei o resto, eu só me lembro disso. Que eu não... É, não olha as circunstâncias, não, 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 é isso aí. Eu não vivo por vistas, né? A gente não tem que ver as circunstâncias, a gente tem que ver quem é Jesus. A gente tem que ver aquele que nós servimos. Quem é o Senhor que pagou o preço por nós? Que esse Jesus do impossível esteja atuando em nossos corações nessa noite. E que saiamos daqui mais crentes em Deus. De repente a sua luta vai continuar amanhã do mesmo tamanho de hoje. Mas se você encarar ela já, não mais com aquele poderio todo, sabendo, peraí, tu pensa que tu é grande, maior que está comigo. Tu pensa que tu é maior do que eu, maior do que está comigo, porque o maior está conosco, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém?